0: Ik heb nog een goede gratis restaurants.
1: Voor ons is het leuk, want wij krijgen gratis water. Maar het gaat weinig of niets veranderen aan onze alcoholconsumptie op restaurant, denk ik.
0: Gaan we door het Interfederaal alcoholplan minder drinken? Dat ik niet te veel op mijn fout mag nemen en een beetje genieten ook in de toekomst met de familie. Waarom stoppen zoveel artiesten pas op latere leeftijd?
1: Childfocus is denk ik ja, meer dan verdwijningen, seksueel misbruik. En
0: hoe maakt Child Focus vandaag nog altijd het verschil? Ik ben Lode Roels en meer dan een kwartier heb ik niet nodig om op zoek te gaan naar antwoorden. Gratis water op restaurant. In sommige landen is dat de normaalste zaak van de wereld. En binnenkort misschien ook wel in België. Want het is een van de voorstellen in het interfederaal alcoholplan. 75 maatregelen om schadelijk alcoholgebruik tegen te gaan. Maar wat zijn die regels waard? Kunnen ze jou en mij minder doen drinken? Ik leg de belangrijkste maatregelen voor aan twee mannen die elk op hun eigen manier met alcohol te maken hebben.
2: Mijn naam is Michael Niekluis. En ik ben ik, ondertussen al twaalf jaar nuchter. Ik ben alcoholconsulent. Ik help mensen individueel om te stoppen met drinken. en Ik geef lezingen op scholen naar jongeren.
3: Ik ben Geert van Lerbergen. Zijdert tien jaar algemeen directeur van Vinum et Spiritus. Dat is de Belgische federatie voor wijnen en gedistilleerde dranken. Gratis kraanwater op restaurant.
2: Ik denk niet dat ze minder zouden drinken, maar ik denk dat ze misschien hetzelfde zouden drinken. Maar als je meer water ertussen drinkt, is dat ook iets beter. Ik ga voor mijzelf spreken als ik eh, vroeger uitging en ik dronk, of dat er nu gratis water zou zijn of niet, dat zou voor mij niet zoveel uitgemaakt hebben. Want ik wou vooral eh, bier drinken en andere sterke dranken.
0: Een verbod op reclame voor alcohol, net na of voor programma's voor minderjarigen.
3: En het behoud van de minimumleeftijd om wijn of bier te kopen op 16. We lezen in media dat het de bedoeling zou zijn van dit plan om vooral de jongeren te gaan beschermen. En dan moet het mij toch wel van het hart dat we dan niet begrijpen waarom er bijvoorbeeld geen minimumleeftijd op 18 jaar wordt gesteld voor de verkoop van alcohol. Voor alle alcoholcategorieën, dus ook voor wijn en ook voor bier.
2: Ik ben sowieso voorstander van hoe langer je ermee kunt wachten, hoe beter. Maar wat ik ook wel belangrijk vind om te vertellen, is dat we zijn veel gefocust op de jongeren, bewustwording, alcohol. Maar ik denk dat wij als volwassenen daar ook wel een zeer grote invloed op hebben. Laat we eerlijk zijn, de meeste volwassenen die, die graag alcohol drinken, die worden daar zelf niet zo graag in vraag over gesteld. En ik denk dat wij als volwassenen ook allemaal een beetje bewuster mogen bezig zijn met onszelf van... Welk voorbeeld doen wij? Want alcohol is gigantisch sociaal aanvaard.
0: Geen verkoop meer van alcohol in winkels langs de autosnelwegen
3: tussen tien uur s'avonds en zeven uur s ochtends. Als je daar alcohol koopt, dan is het vaak ook de bedoeling om dat ter plaatse of achter het stuur te drinken. Aangezien dat het vaak ook gaat om gekoelde dranken. En we denken dat dat um, een, een boodschap geeft alsof dat drinken achter het stuur perfect mogelijk is, wat absoluut niet kan. Samengevat, krijgt het interfederaal alcoholplan goede punten? Alcohol maakt deel uit van onze maatschappij. Ik begrijp dat dit plan een compromis is tussen gezondheidsprincipes uh, en economische principes en wellicht ook ideologische principes. Maar ik vrees dat we hiermee niet veel verder komen, dat de consument ook niet wordt meegenomen in een wervend verhaal rond uh, gematigde consumptie. En ik denk dat er op dat vlak... ...nog heel veel werk uh, voor de boeg is.
2: Ik ben elke dag met alcohol bezig en met de jongeren. En ik vind dat wel sinds zo'n jaar of twee... ...dat echt wel een kentering is. En ook bijvoorbeeld naar de alcoholvrije alternatieven. Allee, in mijn tijd, het was cola, fanta of water. Als je naar een trouw gaat, bijvoorbeeld, was vroeger een fruitsapje. Terwijl dat je nu echt meer keuze hebt. Dus Ik denk wel dat het een vrij goede stap is... ...om bewustwording te hebben en om een plan te hebben... Maar het is natuurlijk ook in welke mate dat we dat plan ook kunnen naleven. Dus ik denk ook dat het een eerste insteek is en dat de komende jaren dat ook wel zal geëvalueerd worden.
0: Wiltura stopt met optreden. En nu we toch met cijfertjes aan het goochelen zijn, nog enkele weetjes. Wiltura, echte naam Arthur Blankaert, staat in 1958 op zijn achttiende voor het eerst op een podium. Nu, meer dan 60 jaar later, heeft hij beslist om ermee te stoppen. 82 is Wiltura intussen en dat is ver over de pensioenleeftijd. Het komt wel meer voor bij mensen die op een podium staan. Waarom blijven zangers zo lang doorgaan? Rocco Granata is intussen 84 en stond 64 jaar op het podium.
4: Ik mis het geweldig. Want als ik zie eh, andere zangers op televisie shows, dan mis ik het geweldig. Maar ik wil het niet meer doen. Ik wil het meer doen.
0: Margriet Hermans, 69, denkt nog lang niet aan stoppen.
4: Artiest zijn, dat is een stukje
5: roeping. Jawel, een raar woord, hè, maar het is toch zo.
0: Wat doet het podium met een muzikant? Wat is daar zo verslavend aan?
5: Dat is heel moeilijk om dat te definiëren, maar dat heeft alles te maken met de, hoe moet ik zeggen, de energie die je krijgt als je voor een publiek staat. Ja, dat, dat blijft, dat is iets dat zomaar niet weg te denken is en ja, dat geeft u een enorme kick. Dus ik begrijp heel goed dat u dacht van, ik heb dat ook, zolang dat ik kan zingen en dat ik het fysisch aan kan, ga ik ervoor.
4: In het podium, dat was mijn huis en ik wou nooit veel lichten hebben, bijna geen lichten. Ik heb nooit uh, uh, op het podium danseressen gehad voor aantrekkingskracht voor het publiek in de zaal. Nee, ik wou licht in de zaal. Ik zag graag de gezichten van de mensen uh, lachen als ze blij waren, als ze het liedje graag hoorden. Ik heb altijd dat contact willen hebben met het publiek in de zaal. Ik zing en ik wil dat het publiek entertainen. de Ik wil de man zijn. Ik wil, ik wil hun, van u zijn. En het publiek moet van mij zijn.
5: Barbara, ze berdient, je liefde niet. Blik niet meer
0: terug!
5: Oh nee!
0: Wiltura oh nee. heeft lang gewacht met zijn beslissing om te stoppen. Wanneer voel je dat het genoeg geweest is?
5: Waar zit het moment om echt te zeggen, nu is het genoeg geweest? Dat is heel moeilijk, want ook hij blijft die liefde voor zijn fans, en voor die muziek, en voor dat podium behouden. Dat zit gewoon in je gebakken. Hè. Dat is zo moeilijk om daar zomaar gewoon te zeggen van, ja, ik stop ermee. Als ze morgen zouden moeten zeggen, je moet stoppen, dan moet het echt om een reden zijn die acceptabel is, want anders zeg ik, nee, ik stop niet. Maar ik heb altijd tegen Céline gezegd, en ik zal dat hopelijk zelf ook horen. Ik dacht dat ik dat niet meer aan kan. Vocaal, alsjeblieft, Kimikke, hou mij dan van het podium.
2: En Linda heeft tot laat
5: over een, heel
4: een heel moeilijke beslissing, heel moeilijke beslissing. Want uh, wat ik uh, gelezen heb, dat wil ik hier zeggen. Ik had graag op het podium gestorven, dat, zeg ik heel, dat heb ik in mijn leven ook gezegd. Het beste dat zou geweest zijn, op het podium sterven. Ja. Ik heb gestopt natuurlijk eh, na de film van Marina. Misschien omdat men zich niet meer zich zo voelt zoals in het begin, dat men alles kan geven op het podium. Eh, ik denk dat dat de reden is, ja. Zeker voor mij dat mijn vrouw overleden is. Ik voel me op het podium niet meer rocken van vroeger.
0: En mij Hoog bezoek vandaag bij Child Focus in Brussel. Koningin Mathilde kwam er langs. En dat is niet toevallig, want Child Focus bestaat 25 jaar. En sinds 2014 is koningin Mathilde erevoorzitter van de organisatie. Maar wat is Child Focus nu ook alweer? Collega Philippe Heijmans.
4: Centrum voor vermiste en seksueel uitgebouwde kinderen. Goedemorgen.
6: Child Focus werd opgericht na de zaak Dutroux. Jean denis Lejeune, de vader van Julie, een van de slachtoffers van Dutroux, had in de Verenigde Staten gezien dat ze daar een centrum hadden voor vermiste en misbruikte kinderen. En hij slaagde erin om hier ook zo'n centrum te laten oprichten.
1: Mon plus grand bonheur, même si cela ne me rendra jamais ma fille, ce serait qu'avec l'équipe du sort, je puisse ramener un dans sa
6: op 31 maart 1998 was het zover. Sindsdien kennen we Child Focus in de eerste plaats als het centrum dat mee helpt te zoeken naar vermiste kinderen. Met affichecampagnes en foto's op sociale media bijvoorbeeld. Het biedt ook steun aan de ouders van vermiste kinderen. Maar het centrum had zich ook bezig met de strijd tegen seksueel misbruik van minderjarigen. Het analyseert beelden van misbruik om zo de slachtoffers en de daders te identificeren en de beelden offline te laten halen. En het lanceert ook allerlei waarschuwingscampagnes voor kinderen en jongeren om hen te waarschuwen voor de gevaren van het internet. Ben jij ook het slachtoffer van sextortion? Of zit je met vragen? Bel gerust het nummer 116 3x0 de hulplijn voor een veilig internet van Child Focus of stap naar de politie. De voorbije 25 jaar heeft Child Focus 43.000 verdwijningsdossiers en 42.000 dossiers van seksueel misbruik behandeld. Child Focus groeide
0: intussen uit tot het expertisecentrum voor vermiste en kwetsbare kinderen. Ik keek terug en vooruit met lieve stappers.
1: Ik was betrokken bij de opstart van Child Focus als juriste, nadien als algemeen directeur en nadien een achttal jaar als bestuurder van Child Focus.
0: Hoe belangrijk was Child Focus de afgelopen 25 jaar?
1: Ja, Child Focus is onontbeerlijk. Er is wel een verandering in positie gekomen. Bij de opstart waren we ook vooral een uh, waakhond naar de overheden toe, want zij hadden fouten gemaakt. Dus wij moesten het ook beter doen, we werden ook zelf nogal geviseerd. Hè. Maar wij hadden echt een beetje nog meer die activistische positie. Hè. We wilden dan alle diensten direct in gang treden wanneer er een verdwijning was. Vroeger hadden wij misschien één dossier op honderd door seksueel uitbuiten, nu is het de helft van de dossiers.
0: Je kan zeggen dat Child Focus is meegegaan met zijn tijd natuurlijk, want veel van het misbruik nu van kinderen zit in
1: die online-wereld. Ja, ja, ja. Ik denk dat Child Focus niet alleen mee is met zijn tijd, maar dat Child Focus ook de organisaties die het zichtbaar maakt. Hè. Natuurlijk, nu spreken we van grooming, sexing, die termen bestonden niet bij de aanvang van Child Focus. Het is
0: ook, om het in marketingtermen te zeggen, een, een sterk merk natuurlijk. Hè? De mensen kennen Child Focus ondertussen wel na 25 jaar, toch?
1: Het is leuk om te horen dat u zegt dat het een sterk merk is, want dat was een van de eerste oefeningen die wij maakten, het logo. We moesten een logo kiezen, het is het kind dat eigenlijk de armen omhoog houdt. Ik denk natuurlijk, een organisatie als Child Focus had natuurlijk ook de tijd mee. Ik denk dat het een van de meest emotionele momenten van de laatste honderd jaar geweest is. Heel de bevolking stond op de achterste poten. En niet alleen voor de kinderen, maar ook voor het slecht functioneren van de overheden. Wij, bij de eerste dag stonden de bedrijven aan onze deur om te mogen sponsoren. Als je zo'n start mag nemen, als. Uh Stichting, dan, uh, ja, dan kan het trap gaan eh, qua branding.
0: Ja, wat ik niet wist, nu we het toch over geld hebben, is dat overheidssubsidies maar een derde van de financiële middelen van Child Focus dekken en dat de rest komt van onder meer, u zegt, het ondernemingen en het grote publiek. Blijft dat zo ja. werken? Is dat haalbaar nog steeds?
1: Uh, dat moet ook zo, omdat dat ergens ook de onafhankelijkheid in stand houdt voor Child Focus. Dat we eens publieke, private financiering hebben... Natuurlijk, en ik kom even terug op de start, wij kregen daar enorm veel geld van de Nationale Loterij, terwijl bijvoorbeeld de vertrouwenscentra Kindermishandeling, die ook rond seksueel misbruik werkte, maar dat was intrafamiliaal, echt te weinig middelen hadden. Dus in het begin was dat een hele moeilijke verhouding naar hen toe, wij moesten er samenwerken. Idem dito voor het parket, zij hadden geen computer, zij hadden geen mobiele of telefoon, en dat hadden wij allemaal, wij zaten in knappe gebouwen, dus ja, we hebben eigenlijk altijd veel uh, geluk gehad met heel de financiering vanuit de privésector. En ik denk dat dat belangrijk is, want Child Focus is ook een organisatie die gedragen moet worden door de bevolking, want ze helpen ook mee aan de opsporing van vermiste kinderen. Hè.
0: De kaap van 25 jaar, die kunnen wij nog niet ronden. Wel die van aflevering 145. Die heb je namelijk net helemaal gehoord. Morgen is Sofier.
1: Is dat veelbesproken boek nu wel of niet leesbaar? Joris Hessels en Annelies Mons zoeken het voor je uit in de boekenpodcast Leesbaar. Nu in de app van VRT Max.